0: Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Proses Çalıştayı programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Proses Çalıştayı programından herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir, bugünkü konuğum sektörün duayen isimlerinden Elim Koyu Yönetim Kurulu üyesi Malik Aviran. Malik Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
2: Aa, çok teşekkür ederim Bikem Hanım. Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için... Ben de teşekkür ediyorum size.
1: İlk olarak biraz Elimko'nun yolculuğuyla başlamak istiyorum ben, izninizle. Daha sonra da iş gündeminize gireriz. Elimko'nun biraz bize böyle geçmişini, hikayesini anlatır mısınız?
2: Yani tabii biz 1976 yılında kurulduk. Özellikle o tarihlere döndüğümüz zaman bu tür yerli üretimlerin hemen hemen yok olduğu bir dönemdi. Ve çok ciddi bir heyecan duyuluyordu, bir şeyler yapma heyecanı duyuluyordu ve genç teknik elemanlara, mühendislere, teknisyenlere bir şekilde sorulduğunda ondan hemen atılıp ya ülkeme bir şeyler yapabilir miyim heyecanı içindeyim diye cevap veriyorlardı. Biz de öyle bir süreçte dört arkadaş bu yola çıktık ve cihazlarla başladık. Önce otomatik kontrol konusundaki konularından cihazları ürettik. Hemen onun akabinde sensörler üretmeye başladık. ki Sensörler deyince de ağırlıklı olarak termokupl ve rezistans termometreleri ama onun yanında diğer sensörlere de yer verdik ve çok kısa bir süre sonra da komple anahtar teslimi sistemler kurmaya başladık ki o süreçte yabancıların kurduğu bir takım sistemlerin, tesislerin kapasitelerinin artımı ya da çok daha önce kurulmuş olan bir takım sistemlerin revize edilip modernize edilme süreci yaşanıldı. Ve biz açıkçası o periyotta otomatik kontrol cihazları, otomatik kontrol sistemleri konusunda önemli atılımlarda bulunduk ve ülkemiz endüstrisine çok büyük katkıda bulunduk. Hızla geliştik, büyüdük çünkü bu bir ihtiyaçtı bizim üretimlerimiz. Bunu da aslında sanayi çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Biz de elimizden gelen çabayı gösterdik ve hızla ilerleyerek Önce iç piyasa Türkiye genelinde daha sonra da dışarıya açıldık ve bugün aşağı yukarı 70'e yakın ülkeye direkt veya dolaylı olarak ihracatımız var. Komple anahtar teslimi kurmuş olduğumuz sistemlere inşaatını da ilave etmeye başladık. Yani inşaatı dahil, mekanik aksamları dahil komple tesisler kuruyoruz. Ayrıca tabii elektronik cihaz ve sensör konusu deyince güncel teknolojileri çok yakından takip ediyoruz. Ve güncel teknolojilerle üretimlerimizi devamlı yeniliyoruz. Şu anda da hem yurt içi hem de yurt dışında birçok otomatik kontrol cihazının sensörünü verebilir durumdayız. Tabii en önemli özelliğimiz de bir kere güvenilir bir firmayız. Bundan onur duyuyorum. Kaliteli üretimlere önem veriyoruz. Kalitemizden taviz vermiyoruz. Ve tabii bunlar yetmiyor. Aynı zamanda da ekonomik olması lazım. Bu ekonomikliği, teslim süresindeki hızlılığı, teknolojik gelişmeleri birleştirip harmanlayarak bu dünya genelindeki endüstrilere hizmet ediyoruz. Açıkçası Meksika'dan Dubai'ye, Suudi Arabistan'dan Rusya'ya, Bulgaristan'dan Romanya'ya, Hemen hemen hatta zaman zaman Japonya'ya üretimler veriyoruz. Bu da hem bizim gurur duyduğumuz bir konu hem de ülkemiz adına gurur duyulacak bir konu diye düşünüyoruz.
1: Teşekkür ederim. Peki bu kadar farklı ülkelere ürün veriyorsunuz. Birazcık kıyaslayabilir misiniz pazarları, pazardaki dinamik farklarını? Yani açıkçası
2: genel olarak baktığımız zaman birçok yönden Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle tabii çok daha rahat diyalog ee, Avrupa geneline baktığımız zaman zaten bizlerin benzerleri orada var. Gerçi son zamanlarda fiyatlar açısından pahalı oldukları için Batı Avrupa'dan daha çok Doğu Avrupa'ya yönelik satışlarımız var. Rusya pazarı her zaman bizim için önemli bir pazar. Gerçi orada da işte çeşitli nedenlerle bir takım istikrarsız gidişler olabiliyorlar. Biz de direkt sattığımız gibi Almanya üzerinden son zamanlarda görüyoruz. Almanya üzerinden Rusya'ya ürün satıyoruz. Yani biz Almanya'daki satıcı firmalara veriyoruz. Onlar Rusya'ya veriyorlar. Teknolojik açıdan bakarsak Rusya coğrafyasında iyiyiz. Yani son derece teknik açıdan yeterliyiz. Doğu Avrupa'da da yine iyiyiz. Batıya doğru biraz gidince tabii Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerde Farklı bir boyutta bize benzer birçok firma var. Uzak Doğu dediğimiz zaman orada zaten hem fiyat açısından hem de üretim hızlılığı açısından çok alternatifimiz var. Ama mesela bir Çin ile mukayese edildiğimiz zaman özellikle Türkiye'de kurmuş olduğumuz sistemlerde her zaman bir tercih vesilesiyiz. Çünkü onların ürünlerine karşılık bizim ürünler çok daha uzun ömürlü çok daha hassas çalışıyor ama işte bir takım kredi bazındaki çalışmalar belki ilk etapta yatırımların içinden yapsa bile müteşebbis daha sonra zaman içerisinde oradaki cihazları sensörleri bizim ürünlerimizle değiştiriyorlar. Afrika'da çok fazla şey yok ama Kuzey Afrika'da Tunus, Fas, Cezayir ekseninde veriyoruz Mısır'a veriyoruz ama dediğim gibi bizim şu anda Gerek komple kurmuş olduğum tesisler gerekse birim cihazlar ve sensörler kabul gören bir boyuttalar ve bu şekilde de daha iyiye götürmeye çalışıyoruz.
1: Peki bu yaşadığımız, 2020'den bu yana yaşadığımız bir pandemi süreci oldu. Bu süreçte çalışmalarınız nasıl şekillendi, nasıl etkilendi? Olumlu da olabilir, olumsuz tarafları da olabilir tabii ki bunun. Mesela biraz önce bir Çin örneği verdiniz. Çin ilk kapanan ülkeydi. İlk açılan da ülke oldu tabii ama hani Çin'in ilk kapanması belki işinize farklı etkilerde bulunmuş olabilir. Biraz böyle bir değerlendirme de yapabilir miyiz? Valla açıkçası 14 Mart
2: 2020'de biliyorsunuz şok olduk ve bu sürece girdik. 2019'un sonlarında Çin'de başlayan bu pandemi sürecini televizyonlardan, ekranlardan izledik. Ve büyük bir merak ya da korkuyla giderken en sonunda 14 Mart itibariyle bizde de kapanma başladı. Biz açıkçası o ilk etapta çok endişe duyduk. Sanki işte satışlarımız, üretimlerimiz duracak, birçok sıkıntılar yaşayacağız gibi geldi. Ama öyle olmadı enteresan olan. Özellikle endüstriyel alanda olmadı. Yani işte kafeler, restoranlar, turizm direkt etkilendi yani o dönemi hatırlarsanız. Ama endüstriyel alanda çalışanlar, mesela biz çimento, demir, çelik, cam sektörüyle, enerji sektörüyle çok yakın çalışıyoruz. Yani zannediyorum herkes asıldı yani bu durumda olumsuz bir sürece girmemek için ve o sürecin içerisinde çarklarımız döndü. Kapanılan dönemde ofislerde çalışmak yerine evden çalışmaya başladık. Belki de o süreçte biz ve bize benzer firmalar içerisinde en çabuk adapte olan firmalardan biriydik. E, ofis bölümlerimiz Evden hemen çalışmaya başladılar. Ona göre adapte olduk bilgisayar ağları ve internet bağlantılarıyla. Burada bir sıkıntımız olmadı. Üretimlerimizde tabii makinalarımız başında çalışması gerekiyordu işçilerimiz. Onlar da makinelerin başında geldiler ve üretimimizde de bir aksama olmadı. Gerçi bir ara küçük bir işte bu Covid çok yayıldığı sırada çalışanlarımızda da Covid olanlar oldu ama onların yerini, işte fazla mesaiyle, hafta sonunda çalışarak, geceleri biraz geç çıkarak ama herkesi evine servislerle götürerek falan o arayı kapattık. Böyle başlayan bir süreçten sonra her sene aslında yani 2020, 2021, 2022 bunların hepsinde hep endişeyle bakıldı. Açıkçası zaman zaman ya kriz bütçesi mi yapsak? Biraz kendi işimize mi kapansak? Falan, bu sene nasıl olur? Şimdi aslında 23 için de aynısı söyleniyor. 22'de girerken aynı şekilde konuşuldu. Bu sene kötü gidecek, bu sene kötü gidecek. Bir bakıma şanslı ad ediyoruz kendimizi. Bizim alanımızda çok ciddi kritik kriz konumları olmadı. yani Dolayısıyla bunu bir şans olarak sayıyoruz. Yani ben tabii biraz böyle bir 2021 daha çok pandemik bir ortamdı da 2022 biraz daha değişti. Mesela ben açıkçası 2021'in Mayıs'larından başlayarak bir bizim firma için bir özetleme yapmak istiyorum. Uygun görüyorsanız.
1: Tabii.
2: Mesela Mayıs 21'de biz bu 30 bin metrekarelik yeni fabrikamıza taşındık. O 21'in ortalarında süreçte halen daha pandemi vardı. Hatta bizim tam taşınma sürecimizde Ertelemek zorunda kaldık çünkü kısa bir kapanış daha oldu yani karantina süreci oldu. Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi temelideki yeni fabrikamıza taşındık. Üretim alanı olarak oldukça genişledik. Yani aşağı yukarı 10 bin metrekarelik bir alandan 30 bin metrekarelik bir alana geçmiş olduk. Yeni me- makinelerimizle üretim gücümüzü artık özellikle mekanik aksamlar dahil kurmuş olduğumuz anahtar teslim işlerde. Fasan olarak dışarıya yaptırdığımız birçok ürünü kendimiz yapabilir hale geldik. Hem de eskisinden çok daha kaliteli ve ekonomik olarak bunu başardık. Son yıllarda aldığımız anahtar tesis işlerinde belli oranlarda inşaatlarını üstlenmeye başladık. Yani inşaatı da ilave ettik, o sorumluluğu da üstlendik. Bu kapasitemizi ve kapsamımızı arttırmaya devam ediyoruz. Elektronik cihaz üretiminde argemiz ben bu 21'in ortalarını anlatıyorum. ARGE'miz devamlı teknoloji yakından takip eder ve cihazlarımıza son teknolojik gelişmeleri ilave eder. Bu doğrultuda da gelişmiş mesela dört tane cihaz sanayiye sunduk. Bu sanayiye sunduk derken sadece yurt içi değil yani yurt dışını da kastediyorum. Bununla ilgili pazarlama faaliyetlerine girdik. Yine ülkemizde ilk kez ürettiğimiz hard protokollü elektronik çeviricinin konfigüre edilmesi için Yepyeni hatta belki dünyada bu yaklaşımda bir ilk olacak yeni konfigüratör üretiminin argü çalışmalarını bitirdik ve açıkçası böyle bir ortamda biraz da tabii moralimiz de yükseliyor yani cirolarımız belli bir seviyede gidiyor işte ülkemiz dahil Orta Doğu Körfez Kuzey Afrika ülkelerine satıyoruz sensörlerimiz özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde son derece kabul görüyor bu arada ilave ileriye yönelik çok önemli adımlar attığımızı düşünerek yalın üretime girdik. Yani yalın üretimle aslında benzer şekilde biz çalışarak geldik. Tabii 1976'dan beri ama onun adını yalın üretim diye konulması son yıllara ilişkindir. Tabii yalın üretim konsepti içerisinde çok kurallar manzumesi. Biz de bu yalın üretim konusunda hemen disipline olduk ve bir çalışma başlatarak burada epey bir ilerledik. Evet. Yani mesela bu durumda teslim sürelerimiz daha iyi olmaya başladı. Daha kaliteli oluştu. İşte istasyonlar kuruluyor. O istasyonlar arasındaki bağlar vesaire. Yani tabii şimdi konumuz yalın üretim olmadığı için oraya böyle çok da fazla detaylı girmiyorum ama son derece üretici firmalar için olumlu olan bir süreç. Şimdi bu anlattıklarımla biz yavaş yavaş 2022'ye girdik bu imkanlarımızla ve açıkçası 2022'de de tam bir yılı tamamlamış durumdayız. Şimdi 2022 ile ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Yani 2000, daha doğrusu 2023'e girdik. 2022'ye bu süreçte başladık dedim demin anlattığım son, şeyin sürecin sonunda 21'in ortalarından itibaren gelerek. 2022 yılında ne yaptık? Ne oldu? Yani bu tüm dünya için zor bir yıl oldu. Hiç beklemeyen bir anda Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Ortalık toz duman oldu. Amerika ve Avrupa coğrafyası bile uzun yıllardır görmediği enflasyon oranlarıyla karşılaştı. Yani döviz kontroldan çıktı. Biz firmalar için döviz tahmini yürütmek imkansız hale geldi. Önceleri çok yükseldi. Daha sonraları yani son periyodu kastediyorum. Sabit kaldı. Yani birden frene basıldı tutuldu. Halen daha o civarda gidiyor. Ancak bu aralarda piyasalar durulmadı. Maliyet artışları her seviyede çok arttı. Oysa döviz bazında fiyat listelerimizde artış olmadı. Yani bizim fiyatlarımız döviz bazında liste fiyatlarımız. 2022 yılbaşı ve yıl ortasında asgari ücrete bağlı olarak çalışanlarımıza yüksek maaş artışları yapıldı. ve Doğalgaz elektrik ve birçok temel girdi artışları çok yüksek oldu. Yani böyle karışık bir ortamdan geçmemize rağmen 2022'de elimko olarak hedeflerimizi tutturduk. Hatta biraz da üstüne çıktık. Yani 2022'nin başında biraz endişe duyuyorduk ama 2022'yi iyi kapattık diyebiliriz. Yani Türkiye'nin geneline bakarsak hiper enflasyonda birçok alanda şaşkınlık yaşanıyor halen. Çok dengesiz bir gidişat var. Fiyatlar çığırından çıktı Herkes istediği fiyata malını satmaya çalışıyor Pek de kontrol yok Çartlar dönüyor ancak çok sağlıksız bir gidişat var Bankalar kredi musluklarını kıstılar Firmalarda tipik enflasyon muhasebesine ihtiyaç var Şimdi 2022'nin sonunda Firmalarda gerçekte olmayan Ancak hiper bağlı Karlar oluştu Tabi biz elektronik sanayi için de Pandemi dönemiyle başlayan bir çip sorunumuz vardı. Bu aslında basında medyada çok işlendi. 2022 başlarında da bu devam etti. Giderek etkisi azaldı diyebiliriz. Yani o 2022 başlarındaki gibi değil. Ancak yine de bazı komponentlerde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani açıkçası bir de üstelik komponent fiyatları böyle az bulunup ya da zor bulunca yani inanılmaz arttı. Yani hatta deniyor ki işte bunun bile bir kara borsası var. Belli şeylerin elinde bu tekel gibi. istedikleri fiyatı veriyorlar. E aranıyor bulamıyorsunuz. Ondan sonra da istedikleri fiyatı verip alıyorsunuz gibi bir süreç içindeyiz. Halen de böyle yani. İşte böyle bir 2022 tamamladık. Yani özet olarak 2022'yi özetleyecek olursak Çim ekonomistlerin ifadesi ile 2022 zor bir yıl oldu.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gideceğiz Malik Bey. Daha sonra tekrar yayınımıza geri döneceğiz. Proses çalıştığında kısa bir ara. Daha sonra Malik Bey ile yeniden buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Proses Çalıştığı programının ikinci bölümündeyiz. Malik Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Malik Bey son olarak birinci bölümün sonunda bir 2022 değerlendirmesi yaptık. Bu süreçte... Aslında pandemi döneminde dijitalleşme de çok hızlandı. Biraz hani oradan başlayarak Endüstri 4.0'a da girmek istiyorum. Bu alanda sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Aslında dijitalizasyon Endüstri 4.0'dan bahsedecek olursak, ülkemizde ilk sayısal göstergeli proses kontrol cihazlarını firmamız Elimco üretmiştir. 1976-77'lerde. Dijital teknolojisinin ...1976'larda daha konumumuzda yeterli seviye gelmeden elim koyunculuk yapmıştır. Tabii bu aslında Endüstri 3.0 örnek. Yani Endüstri 4.0 değil. Ben hani biraz geriden başlayıp bizim yaptığımız konuya değinmek istedim. Endüstri 3.0'a örnek sunumlar yapmaya başladık yoğun bir şekilde. Şüphesiz her zaman dijital gelişmeler tarafımızca takip edilmiş... ...ve yeri geldiğinde ve gücümüzün yettiğince... Dijital teknolojinin en güzel örnekleri tarafımızca verilmeye çalışılmıştır. Yani yine Türkiye'de bizim konumuzda mikro işlemciler kullanarak, ki mikro işlemci deyince işte analogtan dijitale geçiştir, bir algoritma vardır, bir işte bilgisayar teknolojisine benzer mikro işlemciler kullanarak ilk akıllı cihazlar tarafımızca üretilmiştir. Bugün birçok cihazımız ileri teknoloji temsil eden tasarımlara sahiptir. Yani çok açık ve samimi olarak ifade etmek istiyorum. Tabii ki <gülüyor> Endüstri 4.0'unca hemen robot akla geliyor. <gülüyor> robot üretiyor değiliz. Ancak bazı basit hareketleri gerçekleştiren robotik çalışmaya örnek teşkil edebilecek sistemlerimizi kurduğumuz tesislerde bu ürettiklerimiz sistemleri kullanıyoruz. Yani bunlar belli hareketleri bilgisayar tekniğiyle, mekanikle elektroniği birleştirerek yapabiliyor. Tabii bu bir robot değil ama benzer bir teknoloji olarak düşünebiliriz. Şimdi kablosuz teknoloji yine konumuzda müsaade ettiği oranda sensörlerimizde uyguluyoruz. Örneğin bir sıcaklık sensöründen sıcaklık bilgisi ki analog bilgi kablosuz bir şekilde kontrol odasındaki kontrol cihazlarına iletilebilmekte. Mikro işlemciler, mikro kontrolörler kullanarak tasarladığımız akıllı cihazlar tüm bilgisayar dünyasının Birimleriyle haberleşebiliyor. Bunların biliyorsunuz işte protokolları var. Dijital olarak birbiriyle haberleşebiliyorlar, anlaşabiliyorlar. Bir işi beraber yapabiliyorlar. Ve akıllı kontrol filozofisine uygun çalışmakta bu cihazlar. Şimdi PLC tabanlı akıllı cihazlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılmaktadır. Biz her an bunun ötesinde bir dijital dönüşüme hazırız. Yani bunları yapıyoruz ve bunun daha ilerisine geçebilecek konumdayız. Elektronik cihaz üretiminde SMD makineleri kullanıyoruz ki bunlar robotik aletler diye düşünürsek tamamen el dokunmadan insan faktörü olmadan kartlarımızı monte ediyoruz. Mekanik atölyelerimizde tam programlı lazer kaynak makineleri, bilgisayar denetimli lazer kesme makineleri kullanıyoruz. Yani bunlar aslında belli bir şekilde hem software hem hardware ile gelişmiş aletler. Gelişmiş CNC tezgahlarımızı hiç saymıyorum. Yani orada da bir yıl tezgahımız var. Artık üretim hatlarımızda rutin hale geldi bunlar. Son yıllarda bu makinelerin temini için hatır sayılır sermayede harcıyoruz açıkçası. Ciddi yatırımlar yaptık yani. Önümüzdeki yıllarda bu tür modern gelişmeler paralelinde yeni makineler alımına tabii ki devam edeceğiz. Şirketimiz ERP ve CRM gibi Çalışma hayatımızı düzenleyen bilgisayar sistemleri de kullanmaktadır. Bu da çalışma hayatımızda dijital ortam hazırlamakta, desteklemede ve hedeflerimize erişmede çok önemli roller üstleniyor. Yani biz hazırız anlamında ve belli bir çabada gösteriyoruz anlamında söylemek istiyorum. Şimdi dijital dönüşüm yolunda Endüstri 4.0 dönemine geçişte bu pandemi sürecinin hızlandırıcı bir rolü oldu. Yani 2020'nin mart ayına kadar sanal hibrit toplantılara, sanal hibrit eğitim çalışmalarına, sanal fuarlara, müşteri ziyaretlerine hatta dünya genelinde birçok ülkeden katılım sağlanarak yapılan toplantılarda sanal birlikteliklere pek de sıcak bakılmazken şu anda çok hızlı bir geçişle başarılı örnekler sunulmaktadır. Aslında Firmamız Elimco'nun Endüstri 3.0'ı en iyi şekilde icra ettiğini düşünüyoruz ki bugün birçok otoritede, Türkiye içinde, panellerde bunu çok açık net söylüyorlar. Yani Elimco Endüstri 3.0'ı en iyi şekilde icra etti. Şimdi de dijitalleşme sürecinde Endüstri 4.0 yolunda belli seviyelerde yol almaya çalışmaktayız. Bu gayet açık. Endüstri 4.0 konusunda IoT'lerin, yani nesnelerin internetinin kullanılmasını teşvik etmekteyiz. Yani müşteriye bunu öneriyoruz. Örneğin fabrika sahasındaki proses bilgileri sensörler içine yerleştiren IP tanımlı transmitirler kanalı ile kablosuz olarak kontrol odalarına sinyalleri taşıyabiliyoruz. Proses parametreleri işleme tabi tutuluyor. E bu tabii yine konumuzda müşterilerimizin bu konuya güven duyması doğrultusunda yayılıyor ve büyüyor. Yani bazı müşteri de diyor ki aman bunu kabloyla olsun ben güvenemiyorum. Herhangi bir kesilme olursa benim reaktörüm uçar, fırınım patlar, çatlar gibi. Yani müşterinin tabii kabul etmesi lazım. Bazı durumlarda, proseslerde sinyallerin kablosuz taşınmasına güven duyulmuyor. Ama biz belli bir sayıda uygulama yaptık. Diğer yandan yurt ve yurt dışında kurduğumuz tesislerde, sistemlerde Elimko merkezden İnternet üzerinden bağlantı kurarak sırtı sonrası teknik destek verilmektedir. Yani buradan ta Meksika'da kurduğumuz bir şişe can fabrikasıyla evet. sorunlarını giderecek şekilde internet üzerinden bağlantı kurarak, orada yapmamız gerekenleri yapabiliyoruz. Yani sistem bölümümüz mekanik aksamları dahil anahtar teslimi komple tesisler kurmaktadır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında belli bir yere gelmiş ve konumumuzda ülkemiz müteahhitlik hizmetlerinde açıkçası yüz akı olmuştur özellikle şişe cam demir çelik çimento kuruluşlarına sayısız tesisler işletmeyi alarak teslim edilmişler Avrupa'da konularında popüler olan bazı yabancı taahhüt firmalarıyla işbirliği birliği içindeyiz şu anda yani bu, mesela şu anda Fransa'da bir ekibimiz çalışıyor yine bir Avrupa taahhüt firmasından aldığımız bir iş bu Değişik ülkelerde birlikte çalışıyor. Aslında benzer şekilde ülkemizde de firmalarımız bir araya gelerek konsorsiyon oluşturmalılar diyoruz. Güçlerini birleştirmeliler diyoruz. Biz bu düşüncedeyiz ama bunu çok fazla yaygın görmüyoruz. Şimdi mesela Rusya, Dubai, Abu Dhabi, Katar, Meksika, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde yurt dışı yabancı firma konsorsiyonları ile çok sayıda tesis kurdum. Şimdi dijital dönüşüm, diğer bir deyişle Endüstri 4.0 konusunda sistem bölümümüzün çok uzun yıllardan beri belli bir tempoda yalanmaktadır. Yani Endüstri 4.0 aslında bir platformdur. Bir ürün değildir. Yani Endüstri 4.0'a uygun ürün yapıyoruz. Aslında bu bir platform. Bu platformda biz de yerimizi almaya çalışıyoruz. Komple anahtar teslimi kurmuş olduğumuz tesislerde Profesyonel robot firmalarından temin edilen robotlar sistemlerimize entegre edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yani ya aldığımız bir tesiste şuraya bir robot gerekiyor denildiği zaman o zaten hani bizim teknolojimizin üstündeyse piyasadaki meşhur bilinen firmaların robotları alıp burada uygularız. Yani iyi de bir uygulayıcıyız ama kendimiz de basit bazı işleri, mekanik işleri yaptıran robotik ekipmanlar da üretiyoruz. Yani sistem bölümümüze bağlı mekanik imalat grubumuz, tasarımları ilmikaya ait olmak üzere çok çeşitli mekanik aksamlar, ekipmanlar üretmektedir. Yani band kantarları, pneumatik, napül sistemi, silo, bunker, platform gibi kantar, toplama, torbalama kantarları gibi ürünlerde yani tabii yine bir algoritma kullanıyoruz bir bilgisayar donanımı kullanıyoruz ve bunlar kendi çalışmalarında yine normal protokoller üzerinden merkezi bilgisayarlara hatta daha başka bir şehirde, hatta başka bir ülkedeki yere bilgi aktarabiliyor. Şimdi şirketimiz her ne kadar yerli üretim amaçlı kurulduysa da bizim açıkçası üretemediklerimiz de var. Yani bunları da yine konusunda çok popüler olan ABB gibi, Bertold, Bimex James, Sor gibi firmalardan temin ediyoruz. Her konuda olduğu gibi endüstri otomasyonda da büyük, büyük rekabet var. Yani rekabetsiz zaten bir iş yok. Yani Bugün kar eşittir. Malın piyasada oluşan satış fiyatı eksi maliyet ile bulunuyor. Yani biz bir ürünü yapacağımız zaman önce onun piyasadaki satılabilirlik fiyatına bakıyoruz. Maliyetlerimize bakıyoruz. Çıkardığımız zaman aradaki kar bu alana girmemizi e, sağlayacak bir mertebedeyse giriyoruz. Ama yok girin, şey o, sağlayacak bir kar çıkmıyorsa ortaya o zaman o ürünü üretmiyoruz. Yani şimdi maliyetleri düşürerek karı maksimize edebiliyorsun. Çünkü malın piyasa değeri piyasada serbest piyasa ekonomisiyle oluşuyor. E yani maliyetleri indir indir indir indir. Açıkçası artık bugün satın alma grupları çok zorlanıyor. Nereye kadar gibi sorular çok rahat sorulan sorular içerisinde. Eğer normal olarak bir yazar yazdığı eserlerle bir heykeltıraş yarattığı heykeliyle bir besteci bestelediği eserle anılmak isterse Elimko'da verdiği hizmetin kurduğu sistemlerin mükemmelliği, işlevini bekleniminin yerine getirmesiyle takdir toplamak, konudaki bilgi birikimlerini paylaşmakta pozitif yaklaşımlarıyla anılmak ister. Yani biz Elimko olarak yıllardır çalışıyoruz. 47 sene oldu bizim bu sene 47. senemiz. Biz aynı biraz önce ifade ettiğim gibi belli sanatçıların kendi sanatlarıyla nasıl övünüyorlarsa Elinco'da bugüne kadar ürettiği ürünler, kurduğu sistemlerin başarısıyla övünüyor. Ve bunu bu şekilde benzetiyoruz. Bu özelliklerin bizleri mutlu kılıyor, haz veriyor açıkçası. Yani sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada 162 personeli olan 35 mühendisi, 40 bayisi, 147 de satış noktasıyla temelli organize sanayi bölgesinde 30 bin metrekarelik bir fabrika alanında çalışıyoruz.
1: Malik Bey, Endüstri 4.0'dan bahsettik. Aslında ama ben biraz da yani asa sanayinin genelinde biraz bahsetmek istiyorum, değinmek istiyorum. Sizin görüşlerinizi bu anlamda çok değerli buluyorum. Sizce Türk sanayi, yani Türkiye sanayisi Endüstri 4.0'da Hangi noktada? Yeterli mi? Tamamlandı mı süreç? Yoksa daha yolumuz var mı? Ki Endüstri Aa, 5.0 başındayız.
2: konuşuluyor. Yo, yo, yolun başındayız. Yani şu anda tam olarak anlatılan ya da öğrenilen ya da vurgularan Endüstri 4.0'ın başındayız. Açıkçası tabii bu Endüstri 5 sanki Endüstri 4.0 miadını doldurmuş da 5'e geçilmiş gibi ama deniyor ama yani bunların aslında birçoklarında da açıkçası bir marketing faktörü var. İşte toplum 5'i çıkarıyor, öbürü endüstri 5 diyor. Yani şu anda Türkiye zaten bu konuda devamlı koordinasyon toplantıları yapıyor. Ben Sanayi Bakanlığı'nda Enesat'ı temsilen ELTEK grubuna da katılıyorum. ELTEK'in toplantılarına katılıyorum. Orada da bunlar konuşuluyor. Tabii belli bir çaba var ama yani örneğin yapay zeka noktasına gelmedi ya da belli bir takım profesyonel robotların üretimi gibi konularda daha şu anda çok gerideyiz yani açıkçası bunu kabul etmek durumdayız yani Endüstri 4.0'da mentalite olarak, kafa yapısı olarak, bilgi birikimi olarak istekliyiz, heyecanlı herkes kendine düşen bir şeyleri yapıyor ama yani öyle Endüstri 4.0'nın sonuna geldik de onun için Endüstri 5 başladı demek çok doğru değil yani buna kesinlikle katılmıyorum yani.
1: Bu anlamda daha gidilecek yol var. O zaman öyle diyebiliriz.
2: Kesinlikle. Tabii tabii. Yani Endüstri 3.0, Endüstri 2.0 bunlar bile çok uzun ya. Tamam yani şu anda teknolojinin çok hızlı geliştiği nedeniyle burada daha bir hızlı gelişme olabilir. Ama yani şu anda Türkiye açısından bakarsak daha başlardayız.
1: Peki bu noktada bir şeye daha değinmek istiyorum ben. Şimdi Endüstri 4.0 dijital dönüşüm. Yapay zeka, robotlar, pek çok gündem maddesi var aslına bakarsanız. Özellikle yapay zeka özelinde bu soruyu sorabilirim. Yapay zeka hem herkesin... Yaşamını artık her alanda entegre etmeye başladığı bir alan hem de aynı zamanda da biraz da mesafeli de durduğumuz bir alan işte yapay zeka dünyayı ele mi geçirecek işte yapay zeka artık iş süreçlerini yönetecek ve işte iş gücüne ihtiyaç azalacak bu anlamdaki görüşleriniz nedir kendi yapınızda yapay zekadan faydalanırken aynı zamanda sizin de çalışanlarınız var hani onlardan aldığınız dönüşler ve sizin yaklaşımlarınız nedir bu konuda?
2: Yani ben şöyle söyleyeyim hani bu benim son zamanlarda da çok sık panellerde ya da bir takım toplantılarda yaklaşım yaptığım bir konu yani dünya zıtlıklar üzerine kurulmuş varoluşumuzun temelinde zıtlıklar var yani işte güzel çirkin, savaş, barış beyaz, siyah, kara gibi dolayısıyla bu Örneğin dünya üzerinde yer çekimi Yani dünya yüzünde yer çekimi olmasa Hiçbir canlı dünya yüzünde duramaz Niye? Farklı kutuplar Yani artı ve eksi kutuplar var Ki biz oradayız Ya yani, üniversite de baktığınız zaman ya, Gezegenler bunlar hepsi Bir aeng içerisinde bir aradalar Çünkü aralarında bir çekim gücü var Yani zıtlıklar var Yani farklı bir şekilde Kutuplar var Yani farklılıklar var Dolayısıyla bir yapay zeka dediğiniz zaman eğer öncelikle onun olumlu taraflarını konuşuyorsak yani bunu da bu kuram yalnız bırakmıyor. Hemen yanında olumsuzlukları da var. Yani örneğin yapay zekanın kötü amaçla kullanılması için sayın sayabildiğiniz kadar ama yararları için de sayın sayabildiğiniz kadar. Dolayısıyla bu zaten vazgeçilmez bir şey. Yani bilgisayar bize çok yararlıdır ama kötü ellere geçtiği zaman da neler yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yapay zeka döneminde de böyle olacak. Yani savaş, baraj gibi zıttıklar olacak. Aleyhimize, dünya insanlığının aleyhine de çalışacak taraflar olacak. Aslında tabii burada yani öyle tamamen kaptırmak, dünyada yapay zekayı yönettirtmek diye bir şey söz konum olamaz. Çünkü software'ini de yazanlar yine insan gücüdür. Yani. Dolayısıyla biz olumlu taraflarından istifade etmeliyiz. Şimdi işçi çıkarılmaları ya da işsizlik gibi bir olaya ben katılmıyorum. Şöyle bir kere değişik işler çıktı. Yani eskiden geldiğimiz işlerin yerine bilgisayar ya da yapay zeka ya da işte robotlar vesaire bu yeni teknolojilerle ilgili çok değişik iş kolları çıktı. Yani bunları burada saymak evet. için vakit kaybetmek istemiyorum. Aynen. Çok sayıda bunu artık özellikle gençlik biliyor. <Gülüyor> Dolayısıyla böyle bir yapıda giderken. Tabii ki bir takım işlerde değişik bir şekle evrilecek. Hı hı. Ama şöyle bir dünya düşünün.
1: Yani Çok yarım gün diyorum, çalışıyoruz. Ama kısa bir araya girmem gerekiyor. Girdiğimiz dünyayı verdiğimiz Tabii. aradan sonra hemen tamam, konuşalım. Peki. Proses çalıştayı programında kısa bir araya gidiyoruz. Malik Bey ile olan sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Proses çalıştığı programında sohbetimiz devam ediyor 3. bölümümüzle Malik Bey ile. Malik Bey en son mesleklerden bahsediyorduk. Yeni mesleklerden, meslek dönüşümlerinden. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Sonrasında evet, yeni yani konular konuşacağız. Açıkçası
2: konuşuruz. bu yeni endişe duyulan işte artık ya işlerimizi robotlar mı alacak, işsiz mi kalacağız, şey i̇şte açıkçası yapay zeka dünyayı ele mi geçirecek filan şeklinde bir giriş yaptık. Yani onların üzerinde sorularımızı yoğunlaştırdık. Yani bir kere yeni meslekler çıkacak. Yani bu çok açık, net. Yani dolayısıyla bu teknolojinin getirdiği yeni mesleklere evrilecek. Eski mesleklerin bir kısmı unutulacak. Zaten şu anda bile yani genç nesil Adını bilmediği ama orta yaş üstü ya da yaşlı kesim diyeceğimiz e, şu tür meslekler vardı bizim zamanımızda diyoruz. Yani bu çok uzanda olduğumuz bir yaklaşım değil yani hatta bunları nostalji olarak adlandırıyoruz. Aynı benzer süreç burada da yeni işlerde ve mesleklerde de olacak. İş kaybı ya da işte işimizi kaybeder mi insan ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü normalde robot nedir yani robot insanın yaptığı işleri kısa sürede daha güvenilir ve İyi bir şekilde yapandır. E, dolayısıyla ne yapıyor? Yani sonuçta e, üretime katkısı oluyor. Dolayısıyla işlerimizi robotlar yapsa da biz yarım gün çalışsak kötü mü olur yani? Çünkü ekonomik bir kayıp yok. Yani ülkenin genelinde herkes belli bir şey. Yalnız alıştığımız kalıpların dışında çalışacağız. Mesela şimdi e, Avrupa'da bazı ülkelerde. Ben yani 1990-2000'lerden önce gittiğimde Avusturya da, e, Cuma günleri çalışmıyorlardı. Yani bakın Cuma da çalışmıyorlardı ki biz hatırlıyorum cumartesi tatil edelim mi, etmeyelim mi diye ortaklar arasında o yıllar önce epey bir tartışmıştık. Yani sonradan Cumartesi'yi tatil ettik ve şimdi de yani hiç farkında bile değil zaten yeni nesil bize girenler Cumartesi'nin hiç üzerinde bile durmuyorlar. Çünkü tatil diyorlar. Ya, fazla mesai olayı hariç tabii. İşinize e Cuma'yı indirdiniz. Yani geliştikçe ülkeler arttı bir takım kapasiteler yaratıldıkça. Üretimi makinelere, robotlara yüklediğiniz zaman daha az çalışıyor. Çünkü onların varlığında ülkenin hasılasında bir değişiklik olmayacak. Yani onlar yine aynı şekilde bölüşecekler. Ve dolayısıyla bu tür şeylerde hep şunu düşünün ki ben kendim hep öyle yönlendiriyorum. Ya diyorum ne güzel işte yarım gün çalışırız. Yarım günde gezeriz, dolaşırız. Hani Ankara'da deniz yok ama işte bir göl kıyısına gideriz falan. Çünkü normalde bizim yaptıklarımızı e, makineler yapacak. O açıdan endişe duyulacak bir şey yok. Yani bu konuda böyle yapay zekanın dünyaya geçireceği şeyleri de birer senaryo diye düşünüyorum. Çünkü bunların softwarelerini yazan yine insan oluyor Yani kendi softwareini bu şekilde yönlendirdiği takdirde öyle dünyayı ele geçirecek olayına ben katılmıyorum. tabii benim şahsi görüşüm veya ben ve bana benzerlerin düşünceleri. Dolayısıyla daha az çalışacağımız günleri özlüyoruz veya bekliyoruz diyeyim bu konu için.
1: Yaşayıp göreceğiz hep beraber o zaman herhalde gelişmeleri takip ederek. Peki şimdi dilerseniz biraz iş günlerimizden konuşalım 2023 İlk 9 günü geçti bile. Gündemimizde neler var bu yıl önümüzdeki süreçte?
2: Valla şöyle söyleyeyim yani otomatik kontrol konusunda cihazlar, sensörler, komple tesisler kuran firmaların işlerinde, yani biz ve bize benzerlerin işlerinde sektöralı bazda değişiklikler olabiliyor. Örneğin enerji sektörüne iş yapan enstrümantasyon ve otomasyon firmaları, savunma sanayine çalışan bize benzer konumdaki firmalar. Devamlık açısından 2022'de fena bir yıl geçirmediler diyebiliriz. Yani bunu biraz önce başta da söyledim. Yani endüstriyel alanda böyle çok fazla korkulanlar başımıza gelmedi. Yani doğru turizmde işte efendim restoran zincirlerinde şurada burada buna benzer alanlarda sıkıntı çekildi. Ama yani 2022'de endüstri çok olumsuz bir yıl geçirdi diyemeyiz. Belki istisnalar vardır. Mesela gıda sektörü de her zaman geçer akçedir. Yani gıda sektörüne iş yapan firmalarda ciddi bir düşüş söz konusu olmadı. O olmaz da yani göreceli olarak birçok sektörde enstrümantasyon ve otomasyon firmalarına belli kapasitelerde iş çıkmıştır bu geçen süre içerisinde. Şimdi 2023'te bu sektörlere ağırlık vereceğiz. Yani gayet Doğal aklın yolu birdir. Yani eğer turizm dalgalanıyorsa, her an nerede ne olacağı belli değilse, efendim ne bileyim işte restoran, biz gidip de bir restorana yatırım yapacak ya da bir turistik otel açacak değiliz. Yani bizim konumuz endüstri. Dolayısıyla başta enerji, bakın enerji bütün dünyada birinci sırada sayılıyor. Türkiye'de de aynı durumda. Biz de enerji sektörüne çok iş yapıyoruz. Başta enerji, savunma, savunma. Türkiye açısından bakarsam ki bütün dünya savunmaya çok ciddi paralar harcıyor. Bizim kor biznesimiz, işimiz olan cam, demir, çelik, çimento ve gıda sektörlerinde etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz 2023'te. Yalın üretimi tam olarak üretim hatlarımıza oturturmak arzusundayız. Aslında yalın üretim şu anda popüler bir yaklaşım ve firmalar mümkün olduğunca bu yalın üretime ağırlık vermeye başladılar. Bizim de şu anda sensör üretimimizde belli istasyonlar yalın üretim mantığıyla kuruldu. Bir eğitim aldık aslında. Dört ay bir eğitim aldık. Dört hafta değil, dört ay eğitim aldık. Ve onların bize gösterdiği, yönlendirdiği şekilde devam ediyoruz. Üretim kalitemizi artıracak, teslim sürelerimizi azaltacak. Çünkü bunlar anahtar konular. Yani kaliteli üreteceksin, kısa sürede teslim edeceksin... Ve ekonomik üreteceksin. Bunları sağlayacak makine ve ekipman alımlarımız devam edecek. Yani 23'te ne düşünüyorsunuz dediniz hmm. ona cevabı söylüyorum. Hmm. Bu konuda tabii alınmış tekliflerimiz var. Yani burada o detaya girmenin de bir anlamı yok ama bunların hepsini özetlersek bir daha tekrar ediyorum çünkü bunlar anahtar yaklaşımlar. Üretim kalitemizi arttıracağız. Teslim sürelerimizi azaltacağız daha ekonomik üretim yap, yapacağız dediğimiz zaman bunları sağlayacak olan makine ekipmanlarıyla üretimlerimizi takviye edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz Ankara Sanayi Odası ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi'ne de ilave aldığımız bir arsamız var. Bu arada bu arsaları da sunmuştur sanayi odaları. ve Orada bir yer daha aldık ve açıkçası heyecanlı. burada yeni bir e, fabrika yaparak Kapasitelerimizi arttırmak veya düşündüğümüz bazı yeni ürünler var. Bunlar için bir altyapı oluşturmaya çalışacağız 2023'te. Ama nasıl şartlar el verirse, yatırım yapma atmosferi uygun olursa, teşvikler gibi ya da işte krediler mesela şu anda yukarıda yine söyledim daha önce. Açıkçası kredilerde de şu anda sanayi açısından sıkıntı var. Yani kredi muslukları hemen hemen kapatıldı. Yeni bir fabrika inşaatına başlamak arzusundayız 2023'te. Ama her zaman olduğu gibi olumlu düşünelim. Olumlu olsun diyoruz. Yani bizim 2023 içinde benim belki şahsi görüşüm değil çünkü çok fazla görüş ayrılıkları oluşmaya başladı 2023 için. Ama ben olumlu düşünürsem olumlu olur düşüncesinde felsefesinde birisiyim. Olumlu düşünelim, olumlu olsun diyorum. Ve 2023'te inşallah en az 2022'deki sıkıntıları yaşamayalım ve daha iyi bir sene geçirmeye çalışalım diyorum.
1: Artan maliyetler tabii aynı zamanda sanayide de ciddi sıkıntı yarattı bu ekonomik Çok anlamda. Yani
2: bakın akıl alacak gibi değil yani hava gazı faturalarını, elektrik faturalarını, Arkadaşlarımız, ilgili bölümdeki arkadaşlarımız söylüyorlar. Yani çılgınlar, herkesin evinde de aynı durum var. Yani işte kış başladı, havalar gittikçe soğuyor. Yani çarşı pazar aslında şu anda yangın yeri gibi. Ne olacak tabii bunları bilemiyoruz, kestiremiyoruz
1: açıkçası. Peki tam bu noktada şuna değinmek istiyorum ben aslında. Biraz gene böyle geçmişe gidip. Elimco'nun kurulduğu dönemlerde de bir darboğaz yaşıyordu ülkemiz. Şimdi de aslında çok parlak bir dönemden geçmiyoruz. Ama sadece Türkiye adını diyemeyiz bunu aslında. Bütün dünya içinde bu böyle baktığımız zaman. İki dönem arasındaki sizin görüşleriniz nedir? Farklılıklar nedir? Buna verdiğimiz tepkiler, büyümemiz, gelişmemiz ya da durmamız anlamında. Yani Sanayi adına şey konuşabiliriz.
2: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii bu Ülkeden ülkeye değişen krizler yaşanabilir. Hani bizim bir krizimiz vardır ama Avrupa'da böyle bir kriz yoktur. O bizim krizimizdir, o krize göre hareket ederiz. Efendim ne bileyim Almanya'da bir kriz vardır, Rusya'da bir kriz vardır. Bizde böyle benzer bir kriz yoktur, biz hayatımıza devam ediyor. Ama bazı konularda da ortak yaşanan krizler oluyor. Yani mesela 2008'de Morbiç krizi gibi bunlar etkilemiştir Ama ne bileyim 2000 yıllarda Türkiye'de olan kriz Türkiye'nin krizidir. Yani o zaman yurt dışında böyle bir şey yoktur. Ancak şu anda bütün dünyada benzer bir sıkıntı var. Şimdi 1976'da kurulduk biz. O tarihlere bakarsak o Türkiye'nin kriziydi. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. Yani hatta deniyor ki ya iyi oluyor ya işte tamam Amerika vermesin de biz kendimiz yapalım. İşte Almanya kessin de biz yapalım. Dolayısıyla harcamaların kısılması ve daha verimli harcanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Verim çok kullanılan bir kelime yani aşağı yukarı herkes verimden bahsediyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki periyotta herkes ayağını denk alacak, daha verimli çalışacak ve ülkemizdeki üretim kapasitesi artacak bu şekilde baktığımızda o zaman işte komponu sıkıntısı vardı şimdi yine komponu sıkıntısı var efendim o zaman e, banka kredilerinde sıkıntı vardı e şimdi yine de yani şu son periyotta bankalar kredi musluklarını kapattılar yani sanki böyle benzer bir sürece giriyor gibiyiz ve hani dediğim, dediğim gibi tarih eden ibarettir hani o hatalar yapılmasa ya da bilinse o tarih tekrar eder miydi dediğimiz şekilde bu benzer bir tarih tekrarını görüyor gibiyiz. İnşallah olumsuz bir şey olmaz. Ama bütün dünyanın da belli bir sıkıntı çektiği çok açık, net. Yani hemen hemen Avrupa'da da, Amerika'da da benzer sıkıntılar görüyoruz. Benim temennim inşallah Türkiye ve bütün dünya tabii. Çünkü biz de o diğer dünya ülkelerine bağlı olarak bu sıkıntının içerisine girme riski taşıyoruz. İnşallah böyle bir sıkıntımız olmaz diyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Malik Bey. Programımızın sonuna geldik. Katıldınız, çok güzel görüşlerinizi paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Sizi konuk etmekten mutluluk duydum. Ben
2: de çok teşekkür ediyorum. Özellikle ST grubunu gıpta ile, büyük bir takdirle izliyorum. Yani yaptığınız her projede çok başarılısınız. Özellikle bu Endüstriel Radyo, nereden aklınıza geldiği harika gerçi dışarıda benzerleri var ama iyi bir gözlem yapmak gerekiyor bunun için. Bunu oluşturdunuz ve ben izliyorum dinliyorum, konuşuyorum. Çok fazla izleyeniniz, dinleyeniniz var. Özellikle evinden işine giderken, işinden evine gelirken ya da fabrikasında çalışırken kulaklıktan yani bunlar dinleniyor çünkü artık öyle bir hal aldık yani böyle sadece iş değil. Hani bu tür şeylere de açık olmak lazım. Burada çok güzel konuklar ağırlıyorsunuz. Onların tecrübelerini paylaşıyorsunuz. Yani tabii onun yanında fuarcılık yapıyorsunuz, efendim yayıncılık yapıyorsunuz. Bunlar da birbirinden değerli ama özellikle bu endüstriyel radyoya ben bitiyorum, bayılıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Çok
1: teşekkür ediyorum. STL Endüstri Radyo'da Proses Çalıştığı programının sonuna geldik. Teşekkürler.